0: Bonsoir et bienvenue sur Radio Castel 88.1, La radio Nicolas Sainte-Croix de Château-Hiron. Nous sommes des élèves de 5 e corail et vous allez pouvoir écouter ce soir notre émission sur l'environnement.
1: Nous avons réalisé cette émission dans le cadre de notre EPI français radio.
0: Qu'est-ce qu'un EPI EPI veut dire Enseignement Pratique Interdisciplinaire. En français, nous avons travaillé par groupe de deux ou trois élèves pour écrire une chronique sur notre sujet lié à l'homme et l'environnement. En radio, nous avons découvert le fonctionnement du studio et nous y avons enregistré nos chroniques. C'est donc parti pour notre émission. Nous vous souhaitons une bonne écoute Castel, Radio Castel on aime 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 Radio Castel on aime
1: Radio Castel on aime Radio Castel on aime Radio Castel on
2: aime Radio Castel on aime
0: Radio Castel on aime Bonjour, je suis Rose, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix -de, de château giron Nous sommes trois élèves de 5e Corail, Chloé et Maëlys sont nos invités et vont nous expliquer en
3: quoi consiste l'écologie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'écologie Je m'adresse à Chloé. L'écologie est une science. Les mots écologie et développement durable sont partout dans notre environnement actuel. Les gestes à faire ou à ne pas faire. Les bons achats, les astuces, la politique, l'éducation et bien sûr, notre alimentation. L'écologie regroupe tout cela.
0: C'est très intéressant. Mais pourquoi est-ce devenu indispensable Qu'en pensez-vous, Maëlys Eh bien, c'est parce que nous n'avons plus le choix si nous voulons laisser un monde vivable aux générations futures, mais aussi parce que, finalement, ce n'est pas si, si compliqué. D'accord. Pourrais-tu
3: nous dire à quoi sert l'écologie, Chloé L'écologie permet de mieux comprendre comment les êtres vivants vivent et interagissent au sein d'un milieu. L'écologie a pour objectif de protéger les écosystèmes, la biodiversité et l'environnement en général, notamment afin de permettre aux sociétés, sociétés d'y vivre avec résistance de, et de façon durable.
0: Merci Chloé. Donc comment devenir écolo Je laisse la parole à Maïlis. Nous pouvons tous devenir écolo en triant, en recyclant, en économisant l'eau, en marchant et non en roulant, en utilisant des ampoules à basse consommation, etc. On peut aussi avoir des astuces, nettoyer au vinaigre blanc, acheter local, etc. En faisant cela, nous ne devons pas nous faire du mal, mais bien sûr, donner du sens à ce que nous faisons. Merci Maëlys. Y a-t-il des dangers écologiques
3: Oui, aujourd'hui, les scientifiques alertent régulièrement sur la crise de l'écologie. Cette crise écologique est la conséquence des pollutions par les activités humaines. Le réchauffement climatique est l'un des exemples les plus connus. Les températures moyennes de la, de la planète augmentent, ce qui transforme l'écosystème global. La fonte des glaces, l'évolution du niveau de la mer, mais aussi à des océans. Ce sont aussi des conséquences du de réchauffement climatique. Résultat, le réchauffement climatique met en danger les sociétés humaines.
0: Merci pour ces précisions. Du coup, comment pouvons-nous conclure tout cela on conclut que tout le monde doit y mettre du chien pour protéger l'environnement en faisant des actions toutes simples. Désormais, vous, euh, vous savez tout sur l'écologie. Nous espérons que cela vous a plu. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale.
1: Bonjour, c'est Michel sur Radio Castel 88.1. Nous accueillons Théo et Charles sur la plateforme de Collège Sainte-Croix. Ils vont nous parler de braconnage. Je vais vous laisser avec Charles. Qu'est-ce que le braconnage
0: Bonjour. Le braconnage désigne la chasse ou la pêche illégale. Il se définit par rapport à la législation et la réglementation qu'il applique concernant le permis de chasse ou de pêche.
1: Quel est le but du braconnage, Charles
0: Le braconnage a pour but de faire vivre quelques familles pauvres, mais il est le principal facteur de la disparition animale. Il a aussi pour but de financer des attaques terroristes. Quelquefois, on peut apercevoir des tas de cornes d'ivoire ou de peaux de crocodile.
1: Le braconnage est le plus pratiqué, Théo
0: Bonjour, en Asie, la zone insulaire indomalaise et la péninsule asiatique sont forcément concernées. Mais le braconnage touche aussi les deux grandes îles de Bornéo et de Sumatra, ainsi que la Thaïlande et le Vietnam. Le braconnage des primates est particulièrement répandu dans la partie indonésienne de Bornéo. Selon les estimations, plus de 1000 orang-outans sont vendus chaque année dans le pays. Sur les marchés internationaux, des prix records pouvant atteindre 40 000 dollars sont proposés pour certains animaux. En Inde et en Thaïlande, les tigres et les éléphants sont souvent braconnés, car ces pays abritent les plus grandes populations de tigres et d'éléphants encore présentes en Asie.
1: Quels sont les animaux les plus touchés par le braconnage, Théo
0: Les fourmiliers écailleux d'Asie et d'Afrique sont les mammifères les plus touchés par le commerce illégal dans le monde avec environ un million d'individus capturés dans la nature au cours de ces dix dernières années, sans compter la consommation locale.
1: Par qui le braconnage est-il pratiqué, Charles
0: Le crime portant sur les espèces sauvages n'est pas le fait de fermiers pauvres avec des fusils rouillés tirant sur des bêtes sauvages. Il est perpétré par des bandes très organisées, lourdement armées, bénéficiant de systèmes GPS et de moyens de locomotion rapides. Les braconniers sont sont généralement mieux équipés que les organismes de contrôle et ont des liens commerciaux s'élargissant aux organisations cr criminelles à travers le monde.
1: Comment lutte-on contre le braconnage du haut
0: La lutte contre la pauvreté rurale et la création de moyens d'existence durables constituent l'une des dimensions clés du combat contre le braconnage et le trafic d'espèces sauvages. Il faut offrir des alternatives viables aux individus et aux communautés qui vivent du braconnage et du trafic.
1: Vous êtes toujours sur Radio Castel 80.1. Merci à Théo et Charles de nous avoir parlé de braconnage. Et maintenant je vous laisse avec une petite pause musicale.
0: Sur Radio Castel, 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix, de château -Jérôme. nous allons poser des questions à Maëlle et à Rouen sur la fonte des glaces. Quand la fonte des glaces a commencé Depuis le début des années 1980, la glace sur Terre diminue chaque année. Quelles sont les conséquences de la fonte des glaces Les principales causes de la fonte des glaces sont le niveau de la mer couvrant d'importantes parties des zones continentales qui pourraient être à terme complètement submergées, le changement climatique, quels sont les problèmes causés par la fonte des glaces euh, Les calottes glaciaires n'ont jamais perdu autant de surface qu'en 2020. En s'ajoutant à la disparition des glaciers, de montagnes et à l'expansion thermique, des océans, leur fonte pourrait faire monter le niveau marin de plus d'un mètre d'ici à 2000, de, 2100. Quelles sont les causes de la fonte des glaces L'augmentation de la température de l'air est responsable de la fonte des glaces. Au pôle, tout particulièrement, l'air se réchauffe plus rapidement qu'ailleurs. En partie à cause de la forte concentration de gaz à effet de serre. Quels sont les impacts sur les ours polaires Le changement climatique constitue la principale menace pesant sur l'os polaire. Si la fonte des glaces se poursuit au rythme actuel, la surface de son habitat estival se sera contractée de plus de 40% d'ici le milieu du XXIe siècle, faisant diminuer sa population de plus de deux tiers. Comment pouvons-nous faire pour ralentir la fonte des glaces Nous pouvons réduire notre consommation de viande, réduire nos déchets et réduire notre consommation d'énergie. Préservons les océans, modifions nos habitudes alimentaires, etc. Quels sont les endroits impactés L'Europe centrale, les glaciers tropicaux comme le Kilimandjaro ou encore les Andes sont fortement impactés par la fonte des glaces. 90% de la glace mondiale se trouve en Antarctique. Je vous remercie pour cette participation à cette émission sur La Fonte des Glaces. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Aujourd'hui, nous accueillons Agathe et Vanny. Nous allons leur poser des questions sur la pollution des océans. Cette phrase, pollution des océans, apparaît sur tous les médias radio, télévision, web. Pourquoi a-t-il pris tant d'importance dans le débat public Qu'en pensez-vous, Agathe À cause de cette pollution, nous, les hommes et la population aquatique, sommes en danger. De récentes études montrent que la protection des océans est une inquiétude mondiale et que l'opinion publique manifeste de plus en plus, en, de plus en plus ses craintes. Quels sont les principaux sujets de préoccupation Les principaux sujets de, de préoccupation concernent les végétaux et les animaux marins. Que, que pouvons-nous faire à notre niveau Je m'adresse à Vanille. De nombreuses associations ont déjà mis des choses en place pour réduire cette pollution. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes asso des associations L'association Océanoplastique, ONG, l'association Bloom, Project Rescue Océan, etc. Comment pouvons-nous faire pour réduire cette pollution et que chacun se sente responsable Organiser des discussions collectives et intégrer la pollution des océans dans les programmes scolaires informer les consommateurs de l'impact des produits achetés sur la nature, etc. Je vous remercie de votre participation à cette émission sur la pollution des océans. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant je vous laisse avec une petite pause musicale.
1: Vous êtes toujours sur Radio Castal 88.1, la radio de Collège Sainte-Croix du Château-Giron.
0: Nous espérons que notre émission vous plaît et que nos chroniques vous apprennent des choses sur notre environnement. Restez avec nous pour écouter la suite de nos chroniques.
4: Sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Saint-Croix, de château géron Bienvenue à Erwan et Jules. Nous sommes des élèves de 5e corail. En français, nous travaillons sur la disparition des coraux. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce que l'est les coraux Erwann Le
5: corail est un animal qui ressemble à un végétal ou un minéral. Il a un nom, le polype. Il vit en colonie et, en... et est fixé au fond de la de l'eau où il peut flotter. Il peut être dur, mou, gélatineux. Le récif est constitué de milliers de polypes. Il protège la côte de la houle. Le polype est petit, de 1 mm à 10 cm. Il a des tentacules. Une bouquée anus est un gros tessoma. Il vit plutôt la nuit où il se déploie. Il balance ses tentacules dans le courant et capture ainsi sa nourriture. Le jour, il se rétracte dans son calice, il absorbe le calcaire dissous dans l'eau de mer pour fabriquer son squelette.
4: Pourriez-vous nous donner plus d'informations, Erwan?
5: Les coraux sont fixés au fond de la mer. Ce sont des animaux en voie de disparition. La plupart des coraux ne survivent que dans l'eau claire, que dans des eaux
4: claires et chaudes. Comment dis disparaissent-ils je m'adresse à Jules.
2: Les coraux disparaissent par l'activité humaine, la surpêche, la pollution, le bétonnage des côtes, les déchets polluants comme le plastique qui multiplient par 20 les risques de développer diverses maladies. Le tourisme de masse est aussi en cause. Cependant, le réchauffement des eaux et le changement climatique sont les principaux responsables. En réchauffant les eaux et en les acidifiant légèrement, cela fragilise les coraux qui sont extrêmement sensibles au changement de paramètres de leur environnement. Que faut-il faire pour
4: protéger les coraux
2: Pour protéger les coraux, il y a plusieurs mesures qui existent. Tout d'abord, il faut se comporter en touriste responsable. Par exemple, il faut éviter de heurter ou de toucher les coraux. Il faut éviter de heurter un corail avec un bateau. Il ne faut pas toucher les coraux. Il faut éviter de pêcher et naviguer à proximité des coraux. Il ne faut pas jeter des déchets près des coraux. Il faut éviter de pêcher à côté des coraux. Il ne faut pas jeter des déchets dans l'océan ou sur une plage. Il faut éviter de, de jeter des sacs en plastique, car cela peut étouffer le corail. Il ne faut pas jeter de bouteilles, car cela peut blesser le corail. De plus, il ne faut pas acheter de corail en objet de souvenir. Ensuite, il faut contribuer à réduire les dégâts sur l'environnement. Il faut avoir un comportement responsable. Par exemple, il faut trier l'énergie... Trier nos déchets, il ne faut pas gaspiller, il faut planter des armes. Il faut éviter de construire nos habitations sur un rivage qui fait face à un récif de corail. Il faut aussi contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en réduisant notre empreinte de carbone, utilisation trop importante du pétrole. Pour finir, il faut contribuer et informer les gens. Il faut boycotter les produits obtenus par des méthodes de pêche qui détériorent l'environnement. Il faut aussi contribuer à aider à la recherche sur les coraux et éventuellement se porter volontaire pour y participer.
4: Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la disparition des coraux. Vous êtes sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale.
0: Bonsoir, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Saint-Croix de château -Geran. Nous sommes en classe de 5e et nous sommes touchés par la déforestation dans le monde. Nous en parlons beaucoup à la télé et sur le web, mais nous ne faisons rien pour empêcher ce phénomène. C'est pour cela que nous avons invité Ilan et Henri. Quelles sont les causes de la déforestation Qu'en pensez-vous Henri Bonjour Célestin. Les causes de la déforestation sont principalement dues à la météo la forte chaleur ou même bien l'humidité. Mais parfois, c'est à cause de l'humain. Beaucoup de grandes entreprises comme Ferrero, ben coupent qui coupent les arbres pour en extraire de l'huile de palme. Merci Henri pour ces informations. Y a-t-il des personnes ou animaux qui en souffrent, mon cher Ilan Bonjour Célestin. Oui, beaucoup d'animaux souffrent comme les perroquets, les éléphants, les singes, les félins, tigres, jaguars et beaucoup d'autres encore. Mais il ne faut pas oublier les anciennes tribus brésiliennes qui perdent leur habitation à cause de tractopelles, pelleteuses, qui viennent tout ravager sur leur passage. Y a-t-il des solutions pour éviter cela, Henri Oui, il y a plein de solutions pour éviter cela. Mais nous ne les mettons pas en avant. Il y a des associations pour lutter contre la déforestation, comme Sauvons la forêt, zéro déforestation. Mais on peut aussi faire des dons à Greenpeace. Et vous, Ilan, qu'en pensez-vous Je pense qu'il faut faire attention à ce que vous achetiez ce qu'il y a dans vos produits alimentaires, produits de ménage, produits d'entretien et leur provenance. Nous vous remercions pour votre participation à cette émission sur la déforestation. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château -Jouron. Je vous laisse avec une pause musicale. Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château giron Nous sommes des élèves de 5e corail, Lana, Lucas, Jade. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'écologie. Pourquoi et depuis quand l'habitat des animaux se dégrade Je laisse la parole à Jade. La destruction des habitats naturels entraîne l'extinction d'espèces et du déclin de populations d'amphibiens, mammifères, etc. Des populations de certaines variétés d'animaux ont été réduites de 60% depuis 1970. L'expansion des activités humaines prive les animaux de leurs habitats. Merci Jeanne. Et vous Lana, que pensez-vous de ce sujet La destruction de l'habitat des animaux est importante, notamment pour les ours polaires, qui souffrent du changement climatique. Si la fonte des glaces se poursuit au rythme actuel, la surface de son habitat estival se sera contractée de plus de 40% d'ici le milieu du 20e siècle. 21e siècle. De plus, d'un tiers faisant diminuer sa population de plus de deux tiers. Merci de Lana de ces informations. Mais Jade, savez-vous de quoi se
2: nourrissent ces animaux
0: Les ours polaires sont carnivores. Ils se nourrissent principalement de graisse de phoque, mais également de carcasses, de belloucas, de baleines et de morses. S'ils ne trouvent pas à manger, ils mangent des bœufs, mousquets, rennes et des petits rongeurs. Merci de ces informations, Jade. Lana, dans quel endroit précisément vivent les os polaires Cet animal vit autour du pôle nord, au bord de l'océan Arctique, dont l'habitation se limite quasiment à la banquise. Le point le plus méridional de leur habitat se situe dans la baie de James, au Canada. Merci beaucoup de ces informations supplémentaires. Mais pour conclure notre sujet, j'aimerais que vous me donniez toutes les deux votre avis sur ce sujet. Quelles solutions sont mises en place, ou peuvent être mises en place, pour sauvegarder cet habitat en danger je m'adresse d'abord à vous, Jade, puis Lana, vous pourrez donner votre avis. Beaucoup disent que pour les sauvegarder, la première idée, mais de secours, car d'urgence serait de les élever en capacité dans des eaux. Cette idée vient d'Amérique. Même s'ils si ne sont pas tous d'abord en cas d'urgence, ce serait le seul moyen de pouvoir continuer d'élever l'espèce. Oui, en effet, mais ce n'est à mes yeux pas la meilleure idée car ils sont faits pour vivre en liberté et certains chercheurs disent si le monde se soucie de l'ours polaire, il faut réduire la concentration de carbone dans l'atmosphère pour préserver son habitat. Voilà l'idée principale pour commencer. Je vous remercie, Lana et Jade, de nous avoir fait part de vos connaissances sur ce sujet. J'espère que cette émission sur l'écologie vous aura plu. Vous êtes toujours sur Radio Castel, la radio du Collège Sainte-Croix. Et tout de suite, une petite pause musicale. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio du collège sainte croix de Château-Giron. Je suis Mathias et je souhaite la bienvenue à Mayline et Benjamin. Nous allons vous parler du réchauffement climatique. Benjamin, qu'est-ce que le réchauffement climatique Bonjour, le réchauffement climatique est une augmentation constante de la température sur toute la surface de la planète et dans les océans. Pourquoi parle-t-on du réchauffement climatique Mayline Et pourquoi plus aujourd'hui Bonjour le réchauffement climatique connaît une forte augmentation de température entre le XXe siècle et le XXIe siècle. A la fin de celui-ci, la température pourra atteindre jusqu'à 5,8 degrés en plus. C'est pour cela que tout le monde en parle plus aujourd'hui qu'avant. C'est une préoccupation mondiale. Benjamin, dites-nous quelques chiffres sur le réchauffement climatique. En 23 ans, la Terre a perdu 28 000 milliards de tonnes de glace et cela devrait empirer. Que risquons-nous avec cette hausse de température, nous risquons l'augmentation du niveau des océans, la fonte des glaces, des problèmes de santé, la modification du climat, la migration des oiseaux en décalé, la pousse des fleurs tardives, etc. Que pouvons-nous faire pour lutter contre le réchauffement climatique, Maïline Nous pouvons prendre le vélo ou aller à pied au lieu de prendre la voiture quand c'est possible. Nous pouvons aussi acheter des produits locaux plutôt que d'acheter des produits importés d'autres pays enfiler un en pull au lieu, lieu d'allumer le radiateur ou baisser le chauffage d'un degré, etc. C'était Mathias, Maëline et Benjamin sur Radio Castel 88.1. Nous continuons avec une petite pause musicale. C'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège sainte croix de Château-Juron. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée.